0: Salve, salve! Começa agora mais um programa Conversas Artísticas, hoje em coprodução e colaboração com o Céu Rosa da China. Eu sou o Paulo Bonfá.
1: E eu sou a Camila Strode. A gente vai te acompanhar em umas conversas incríveis que você vai ter sobre o universo artístico.
0: Nossa produção está observando protocolos sanitários rígidos para poder circular aqui no céu durante todo o tempo do projeto.
1: Isso quer dizer que temos álcool em gel à disposição, máscaras que estamos usando, inclusive inclusive agora, tudo para garantir a segurança e a saúde de todo mundo que participa do projeto.
0: Iniciando o nosso programa, um tema muito especial, poesia e um convidado muito bacana que nos atendeu no dia do próprio aniversário, Fábio Braza, seja bem-vindo.
2: Obrigado o convite, é um, um tema aí que eu adoro falar e espero trazer aí um pouco da minha vivência para a conversa. Obrigado mesmo, convite.
0: Muito legal que a gente possa falar com você porque você é um artista multimídia, né? Você é um poeta porque escreve, tem seu trabalho autoral na literatura, mas você também realiza música, você compõe. Como a poesia para você se interliga com a música? Porque muita gente entende que ah, a poesia não é para mim, a poesia é uma coisa antiga, poesia é muito específico. Como é essa combinação você?
2: Eu também achava que poesia era para intelectual, velho, né? Você imaginava isso. O meu avô era poeta, né? Poeta concreto, que é uma poesia complexa ainda, né? De se fazer. Então, eu olhava aquilo com distância. Ronaldo Azeredo. Ronaldo Azeredo.
1: Para quem não conhece, explica um pouquinho o que é poesia concreta. A
2: poesia concreta é uma poesia, assim, visual. Ela rompeu com a norma tradicional da época, né? De, de rima, de estrutura e... Meio que criou outras estruturas poéticas, assim, que usavam muito o aspecto visual. Pegar uma palavra e, e construir algo, assim. O meu vô tinha poemas sem palavras. Eram imagens, já era uma desruptura desse tamanho, assim, que... Ele pintava quadros com palavras, assim. É um negócio é difícil explicar, você tem que ver, né? para entender a poesia concreta. E quando eu vi aquilo, eu achava que... foi Nossa, é um negócio que... Só meu avô, né, para fazer, tem que ser intelectual, né? Mas quando eu escutei o rap, o samba, eu quis fazer, né? Falei, isso aí acho que eu consigo. É, o meu avô que me apresentou também o samba, ele começou com o Noel Rosa. E como an anos 90 é a época de ouro do pagode, eu, eu jogava bola e gostava dos pagodes, né? É aí que rimava amor com dor e paixão com coração, e aí, de repente, quando ele me cantou Noel Rosa, porque meu avô nasceu em Vila Isabel, onde nasceu Noel, aí ele cantou, é... Seu garçom, faça o favor de me trazer depressa Uma boa média que não seja requentado Um pão bem quente com manteiga aberta, um guardanapo Um copo d'água bem gelada fecha a porta da direita com muito cuidado Que eu não estou disposto a ficar exposto ao sol Pra perguntar ao seu freguês do lado qual foi o resultado do futebol Aí eu fiquei louco eu falei, nossa, pode rimar essas coisas? Tipo assim, rimas internas, um monte de coisa assim que pra mim foi um choque. Aí meu avô me deu a coletânea do Noel Rosa, eu ia ouvindo todas as músicas, lendo as letras. Eu li a, bi a biografia do Noel Rosa, do Cartola, do Candeia. Então eu, eu ali... Com o meu avô eu tive esse acesso, né, acesso a, a esses livros de poesia, ele gostava, Oswald de Andrade, é, Machado de Assis, eu muito criança já abria pra ler, o meu avô ele vivia lendo livros assim, contando histórias, eu falei, nossa, da onde meu avô sabe tudo isso? E eu pegava os livros, a, a criança aprende copiando, né, quem ela admira, então eu aprendia copiando, até minhas primeiras letras era uma cópia, né. Quando eu vi Racionais foi outro choque. Eu falei, nossa, de onde veio isso? Eu copiava como se eu vivesse naquele mundo que o Racionais vivia, né? O que era uma realidade bem distante da minha, mas. Mas até então eu fazia aquilo brincando Eu não imaginava que eu, que eu pudesse Fazer
0: poesia que eu fazia poesia Você estava pensando sempre como música Nesse tempo? Era, olha, ah, eu tenho que Escrever porque isso vai ser cantado Ou isso vai ser só lido Ou isso vai ser recitado
2: Não, eu pensava como música Eu comecei a fazer aula de cavaquinho, fazer música E eu já escrevia rap Aí, acho que a primeira vez Que, que, que eu tive noção Que talvez o que eu estava fazendo era poesia Foi quando eu fui num slam de, de poesia, né, o slam é aquele, é tipo, eu já ia em batalha de rap, né, aí eu fui no slam, que é tipo uma batalha de poesia, e aí eu, eu não participei, eu fui pra assistir, só que antes de começar o torneio tinha um microfone aberto, quem quer recitar alguma coisa? Eu fui lá e, e recitei um rap, meu, e aí quando eu saí o cara falou, por que, que você não vai participar da competição? Eu falei, não, é que eu não faço poesia, eu faço rap. Aí ele falou, mas rap também é poesia, isso aí que você fez é poesia. Até porque a, a palavra inglês, rap,
0: né? é, rhythm and poetry, ritmo e poesia ritmo em inglês. Né? poesia.
2: Mas aí eu falei, é, Aí eu assisti o slam e eu vi que estava próximo da, daquilo que eu fazia, o que as pessoas estavam falando ali. Eu falei, ah, isso é parecido com o que eu faço mesmo. É, é. Só que eu não gostava da alcunha de poeta. Eu achava muita responsabilidade. Pô, poeta é meu avô, né? Quem eu sou, eu só faço umas rimas, eu não gostava disso. E quando eu comecei a lançar minha, minha, minhas músicas na internet No começo eu não tinha dinheiro para fazer muita música para eu poder continuar lançando coisa Eu pensava em rima e fazia o vídeo e lançava eu recitando as minhas rimas E aí as próprias pessoas começaram a me identificar como poeta O brasil é um poeta Brás... E eu, eu não gostava daquilo Falava até pro meu irmão que era meu empresário né? Não, tira essa alcunha de mim é um Poeta é um negócio muito pesado Eu faço umas rimas só mas aí eu vi que aquilo começou a pegar e que no fim era como a galera identificava, esperava de mim. Aí eu comecei a abraçar acho que essa identidade da poesia e falar, bom, já que caiu no meu colo, é a maneira de eu continuar o legado do, do meu avô. E até quando eu fui na primeira batalha de rima, primeira vez que eu pisei na batalha de rima que eu tô no metrô Santa Cruz, que eu fui para assistir também, o um amigo me levou porque eu fazia rima de improviso já, me levou e aí eu acabei participando. O cara com a prancheta lá, e quem vai participar? Eu participei e fui campeão. Ganhei de todo mundo, fui campeão. E o elogio que eu recebi aquele dia lá foi, Pô, você tem muito conhecimento e muito vocabulário. Então, dez anos antes, sem perceber, quando meu avô estava cantando Noel Rosa, me dando coletâneas, livros para eu ler, aquilo que ele despertou em mim, dez anos depois, quando eu pisei naquela batalha de rima sem saber, eu tava treinando para ser aquilo que eu viria a ser, se eu já tava pronto na minha primeira batalha não foi por acaso, foi porque... O meu avô tinha.
0: E é muito legal você contar essa história para a gente contextualizar, né? Pra quem eventualmente está ouvindo a gente, não está aqui no Céu Rosa da China, não conhece também o detalhe, né? Você está falando de batalha que, na verdade, é uma competição artística, como um concurso um a um, né? Em que os artistas, os cantores, os rimadores, os poetas vão disputando entre si e seguindo adiante, né? O campeão, vamos dizer, nada mais é do que o considerado melhor da, da, daquele momento. Né? Mas você mencionou muito por alto a questão da improvisação, né? uma coisa é você ter a sua obra escrita, pensada decorada, ensaiada, repetida etc, e a outra é você trabalhar com elementos ali a, a, na hora a queima-roupa, vamos dizer assim né? você não teve chance de estudar aquilo ensaiar, pensar se é a melhor rima ou não se, ter, se vai rimar ou não e precisa ter muito vocabulário muito elemento muita criatividade você treina essa improvisação, tem técnica para improvisar?
2: Com certeza tem técnica, mas é, é algo que eu descobri depois que tinha técnica, porque quando o eu fazia verso de improviso, era algo muito novo no rap, assim. Não era ainda tão divulgado, disseminado. Tinha pouca batalha em São Paulo, tinha no Santa Cruz, todo sábado, a da Rinha, e a diadema, que era uma vez por mês, na casa do hip-hop. Então eu tinha que esperar todo sábado pra batalhar. Hoje em dia, já né de segunda a domingo, se você quiser, tem milhares de batalhas em São Paulo inteiro. E assim, você assiste no YouTube, se quiser horas e horas de batalha. Muita gente faz, mas na época que eu comecei era novo. Então era tipo, como fazer uma mágica nova? Tirar a moedinha atrás da orelha? Oh, como é que você fez isso? Faz de novo, era algo muito novo. E aí, aonde eu ia, o pessoal pedia. Eu jogava bola aí no, no fundo do busão, no vestiário, festa de amigos, churrasco, aonde eu tava, na escola. Onde eu tava, eu fazia tanto. Eu nunca neguei. Faz aí, faço. Eu acho que esse foi o meu, o meu treino. aonde eu ia, eu, eu tinha que rimar. Todo mundo queria ver eu rimar.
1: Quando você falou, lá no comecinho, que você criava poesia e depois você gravava vídeos e fazia, você acha que ainda existe uma barreira muito grande em fazer poemas e criar livros sobre isso? Não chega, não tem o alcance que tem, por exemplo, você fazer um vídeo e postar nas redes sociais ou você recitar esse poema?
2: Com certeza não, né? Eu acho que a gente, pelo menos a minha geração, é filho da internet, né? A gente teve que usar os vídeos, o, os áudios, né? Todo o recurso que a gente tinha para disseminar o nosso, o nosso poema. E é engraçado que a poe poesia nunca foi algo assim tão popular, né? O meu avô dizia, ainda mais a poesia que ele fazia, o meu avô dizia, viver de poesia no Brasil é impossível. O meu avô era funcionário público da Sabesp. Ele não vivia de poesia, né? E aí, depois que ele morreu, querendo ou não, hoje eu vivo disso, né? E eu acho que a internet trouxe um acesso da gente divulgar com outras ferramentas, né? Sem ser escrito. Acho que a gente estava discutindo aqui, porque eu acho que, além do, do hábito do jovem hoje estar tá, na internet, né? E o acesso ser mais fácil através desse jeito, o Brasil também é um país que nunca investiu em cultura, em poesia, em, em livros. Quantas pessoas lêem lê livro no Brasil? Eu tenho o hábito de comprar livros e ler. Eu, graças a Deus, fui educado assim, né? Graças ao meu avô, tive esse privilégio. E os livros são caros também, né? O Eduardo Galeano fala, para você, você impedir as pessoas de buscarem conhecimento, de ler livro, não, não é, precisa proibir os livros, não. É só aumentar o preço. E os livros são muito caros. Na pandemia eu comprei livros assim pela internet e dava, sei lá, quatro livros, quatrocentos reais. Eu gastei quinhentos reais comprando livro. Então, é muitos amigos meus do rap que vão em casa e vê meus livros lá, eu falo, escolhe um aí, eu, eu levo embora. Amigos assim, um amigo meu que faz rap, que é negro e pegou um monte de livros sobre negritude lá que eu tinha, e falou, irmão, abriu minha mente, como é que esse conhecimento nunca chegou até mim, na escola, na...
0: Frequentar a biblioteca é um programa também, né? Muita gente esquece, né? É um né, programa, Poder isso. É, entrar na biblioteca e entrar num corredor, de repente, pegar um, um, um livro que não, não sabe o que é, mas aproveitando que a gente tá numa escola, né? Tá aqui no ambiente escolar do Céu Rosa da China, a gente tem uma convidada que veio aqui no programa de poesia, Fábio. Vou convidar a Rafaela para entrar na nossa conversa. Rafaela, tudo bem?
3: Tudo sim, satisfação estar tá participando desse projeto lindo que vocês estão fazendo.
0: Você é ex-aluna de escola pública Sim. e você entrou na poesia como?
3: Eu entrei na poesia realmente na escola, porque desde pequena eu comecei a participar de projetos na escola onde eu estudava, participei da mediação de leitura, eu era mediadora e depois eles começaram a fazer um projeto de hip hop e eu não sabia muito bem o que era, mas eu me joguei e aí a gente trabalhava os quatro pilares do hip hop né? então tem o grafite, o DJ a dança e o rap, que é o ritmo e poesia então a gente começou a fazer oficinas de estudo, de poetas aí depois a gente começou a fazer oficinas também de escrita e foi aí que eu me descobri porque eu não sabia o que era poesia aí eu comecei a ler um Sérgio Vaz, eu fiquei, meu Deus, o que que é isso? É minha realidade, ele tá falando da minha vida, sabe? E aí eu comecei a ler, comecei a estudar e comecei a escrever sobre isso e eu vi que eu podia sim passar a minha realidade, a minha luta, o que eu passava para as outras pessoas através da minha escrita.
0: Quer dizer, para quem está ouvindo a gente aqui, eventualmente né, é a turma que está nesse momento que você estava tempos atrás na escola, né? toda hora é hora né, para aprender uma coisa diferente e descobrir um caminho.
3: É verdade. Eu acredito que, como a gente está falando hoje bastante sobre escola, sobre a leitura dentro da escola, isso foi muito importante para mim. Minha mãe já me incentivava a ler quando eu era pequena e tudo mais, mas é uma coisa até que vocês abordaram, que a gente, às vezes, tem uma conexão com a leitura dentro da escola, mas é uma coisa, um exemplo, Machado de Assis. Às vezes, um adolescente, uma criança, não vai conseguir se identificar com aquilo, não vai conseguir se enxergar naquilo. Então, quando eu comecei a ter contato com a poesia periférica, eu realmente me enxerguei. E foi aí que eu tive vontade de começar a escrever, de ler mais, de estudar mais. E eu falei, meu, a literatura é para mim também. Entendeu? Eu faço parte disso também. Porque você começa a se enxergar, então acho que você tem que se
1: identificar para você conseguir começar a tomar gosto daquilo, né? E querer isso para sua vida. Rafaela, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você vai escrever, você pensa em você ou você pensa em quem vai ler aquilo?
3: Então, eu acho que é assim, eu falo que a poesia periférica é o cidadão artista. Porque é muito o que a gente vive. é uma poesia que a gente fala que é a poesia marginal. Então eu acredito muito que eu falo a minha realidade, mas eu sei que as pessoas vão se identificar com aquilo, porque é o que eu passo. Porque eu cresci em bairro de periferia, minha escola era dentro de periferia, então eu costumo escrever também bastante sobre feminismo então é uma coisa sobre mim eu faço pensando em mim mas eu sei que outras mulheres que outras pessoas também vão se identificar com aquilo porque é uma realidade que a gente passa todo dia que a gente sofre todo dia
0: Fábio você que despontou né fazendo uma coisa que para muita gente era novidade né você não começou ontem né muita gente foi te conhecendo ao longo do tempo em etapas diversas eu mesmo desafiei o Fábio já uma vez né <risos> no, no no grande evento que foi o festival risadaria a gente está falando aí de 2018 né portanto ó, já faz um tempo quando o Fábio no, no numa plateia, viu o que aconteceu durante a entrega de uma premiação, né? o que se desenrolou durante a noite, o que disse uma pessoa, que roupa o outro estava usando, qual foi o espetáculo e depois subiu ele ao palco e fez uma rima, né? fez, na verdade, uma música acompanhado por uma banda com elementos que aconteceram logo antes, ou seja, nem tinha como as pessoas desconfiarem que ele tivesse uma letra pronta ou feito um texto, uma poesia para algo que ninguém sabia como ia acontecer, porque não tinha acontecido ainda. Esse depoimento aí que a Rafaela deu, né, de, de origem, né, de partida, você deu também um depoimento muito pessoal, né? Puxa, meu avô, é, ela falou, puxa, minha realidade, minha escola. É possível fazer poesia sobre tudo? Ou você tem que necessariamente falar sobre coisas que você conhece, ou que você domina, ou que você sentiu? Qual é a tua, tua opinião sobre isso, né, criativamente? Eu acho que o artista tem que estar tá livre, né? É lógico
2: que quando a gente fala do que a gente sentiu ou viveu, tem uma força diferente, né? Mas eu acho que não pode se limitar também. O Chico Buarque escrevia como mulher, né? Construção, né? Que ele, que ele fala como a história do pedreiro. Então o artista é às vezes um cronista também, de, de uma realidade que ele, que ele viu. Ele tá sempre prestando atenção, né? No entorno. Conhecer pessoas, ter essa troca para também conseguir sair de você igual, igual um ator, né? Então, é, o compositor tem que vestir várias máscaras, é carnaval o ano inteiro, tem que estar tá disposto a, a se permitir ser o outro para justamente sentir coisas novas também. E aí eu acho que assim a gente expande a nossa arte, né? Eu acho que não
0: pode impor limites, não. Topa aproveitar que a gente está aqui no programa, que a Rafaela veio especialmente para é. falar de poesia, para conhecer um pouco do trabalho dela? Claro, estou curioso para conhecer.
3: E como dizia Frida eu não me calo, não cale mesmo, fale mesmo, e se precisar descer do salto que desça, não somos obrigadas a viver da sua maneira, papai, mamãe e filhinho, é isso? E as guerreiras que representam sendo mães e solteiras, mamãe e filhinho, papai, não aguentou a pressão e acabou sumindo. Barbie, magra, liso, olho claro, toda princesa. Desculpa, não somos obrigadas a nos encaixar no teu padrão de beleza. Com esse short está pedindo para ser estuprada. Escuta aqui. O tamanho da minha roupa não é para significar nada, nada. Não quero aqueles olhares sujos, não quero aquelas buzinas, não quero arrumar macho algum. Enquanto as palavras eu quero não saírem da minha boca, eu não quero nada. Por favor, não tire conclusões precipitadas. Será que não precisamos de mulheres importantes como Olga Benário, Dandara, Carolina Maria de Jesus, sendo apresentadas em livros didáticos? afirmando valores de empoderamento, sendo um passe livre para liberdade de expressão, para ir para cima sem receio, lutando contra qualquer tipo de repressão. O que apenas estamos pedindo é reconhecimento e não prioridade. E de vez botar abaixo o seu machismo e enxergar que tudo que precisamos é de igualdade.
0: Muito bem, Rafaela fazendo a sua, a, a sua poesia aqui, e Fábio... Eu só bate palma assim, né, no islã, é isso? É, é. Yeah. é a <risos> linguagem do estalar de dedos, é né, para homenagear e reconhecer o, plou, o plou, trabalho. Plou. Você, Rafaela, você pensou primeiro, quando você criou, em recitar ou em é, ler, né para quem fosse te ouvir? ou para quem fosse ler o que você escreveu?
3: Então, originalmente, eu comecei a escrever, depois que a gente começou a estudar, realmente para participar do ISLAM. Né, que o Fábio comentou aqui com a gente, que eu participei do slam interescolar, isso em 2018. Então eu comecei a escrever realmente já para recitar também. Uhum. Mas um projeto que eu quero começar a estudar também é realmente fazer livros para leitura, porque todas as minhas poesias até então foram para recitar, para participar de slam. Que eu participei um bom tempo de slam, participei bastante de microfone aberto em batalha de rima e tudo mais. Mas também é um lado que eu quero explorar mais, que é mais fazer para ler mesmo, para leitura.
0: Bacana, parabéns. E, Fábio, você ficou um tempo para assim autodenominar poeta, vamos dizer assim. Isso. Se alguém te perguntasse né, o que você faz como artista, você antes não dizia poeta. Poeta é meu avô. É isso. E agora, como que você, você entende né, essa linguagem?
2: Hoje eu, eu abracei essa, essa alcunha do poeta e acredito que é, é uma continuação do que o, que o meu avô fez. É uma continuação, né... Como dizer que o Mano Brown não é um poeta? Talvez dos maiores da nossa música brasileira. Então, a poesia tem suas formas, suas diferentes formas. E, e eu tenho a minha, né? o rap tem a sua própria. E eu acho que... Eu até, eu até fiz uma música para o meu avô e eu falo... Lembra, avô, quando você dizia que no Brasil era impossível viver de poesia? Esse era seu sonho, né? Que fita. E se eu disser que hoje eu vivo disso, você acredita? Vi meus poemas tatuados na pele, grafitados nas ruas, citados nas salas, estudados no Enem. Levei a poesia além e vi vários moleques da periferia que nunca sonharam em fazer poesia. Depois que me ouvirem, virarem poetas também. Então, tipo assim, eu acredito que é... Eu tô, eu tô nessa continuação. Ao mesmo tempo, tem um, tem um outro poema, tem um outro rap meu, chama Centaurus que eu falo a cada som me cobro por mais sabedoria, mas nesse mundo sem sentido por que minha música faria? Seria muita utopia viver de poesia num país onde para cada três farmácias que abrem fecha uma livraria então às vezes me questiono também o, o quanto que a poesia pode resistir nesse mundo mas nessa mesma música eu falo eu vi com meus próprios olhos o hip hop transformar moleques em centauros Armados, mas centauros Sabota trocou a arma pelo Mike Mas ainda precisamos de mais 100 mauros Que é o Mauro Matheus Sabota Joguem as mãos para o céu e as armas no chão Mire o papel e acerta bem no coração Só o que eu tenho é uma chance e uma rima Eu não posso falhar na missão Mira o papel e acerta bem no coração. Então é isso. A, a missão que eu sinto toda vez que eu pego a caneta é essa, é de continuar esse, esse legado do meu vô, de, de acreditar que a poesia pode causar essa transformação. né? Assim como ela falou, a Rafaela, em Jovens da Periferia, que quando eu vou nos slams, nas, nas batalhas de poesia, eu vejo pessoas que foram... Tanta coisa foi negada a essas pessoas. Né? A autoestima delas podia estar abalada. Mas quando elas pegam o microfone A caneta, elas se levantam assim, é um, Como um super herói ao é poder Se levanta assim e, e cantam aquilo, aquela voz Daquele povo calado, aquela poesia Que, que ecoa e que transforma Vários jovens por aí Então essa, essa luta da poesia é um lance que o meu vô tinha poesia na academia, mas eu arranquei a poesia da academia e vou levar o que eu aprendi desses livros do meu vô para lá, para a periferia também. E ao mesmo tempo vou aprender com a periferia o que eles me ensinaram para devolver da onde eu vim coisas. Ó, vocês não estão vendo ó, o que está acontecendo do lado de lá. Tá essa conexão, essa ponte que eu, eu vejo que é o... É, é a minha missão, assim, na poesia.
1: Eu acho muito legal te ouvir falar, Fábio, porque parece que você está fazendo poesia o tempo inteiro. A sua <risos> fala, ela parece uma poesia. E é exatamente isso que eu queria te perguntar. Existe alguma outra forma de a gente aproximar as pessoas da poesia? Porque eu sinto que muita gente ainda tem essa relação distante. Mesmo essa relação que você comentou de você não se identificar como poeta, porque sempre foi uma coisa mais distante. Como que a gente pode fazer, além de iniciativas como essa, da ideia de popularizar, mas como que a gente pode ajudar as pessoas a se aproximarem disso?
2: Ah, eu acho que é, o rap foi um... ajudou muito a popularizar. Quanto mais a gente falar a realidade da da molecada. Quanto mais a gente trazer esse acesso, a essa cultura, naturalmente, eles vão gostar e entender, né? A força da poesia, sabe? Eu sinto a poesia é uma é uma arma, né? Um, um livro aberto e o um livre arbítrio é uma arma é, na casa do vizinho. E aí, quando o, o povo descobrir que que a arma na mão não é legalizar, né? A arma mesmo, mas é trazer esse acesso. A, a galera vai,
1: Muita coisa vai mudar.
2: naturalmente vai gostar, acho que falta esse incentivo né, no Brasil e, e é um incentivo que aonde o governo falhou, o hip hop está atuando em cada esquina, em cada estação de metrô tem uma batalha rolando, tem um slam, então o, é o próprio povo se organizando para trazer esse conhecimento a sua luta, a sua resistência de uma maneira poética, né uma linguagem que nasce da, da rua né a poesia que um dia foi da academia Hoje
0: voltou para as ruas. E a gente conversando sobre literatura aqui na série Conversas Artísticas, né? nesse mesmo Céu Rosa da China, a gente chegou num ponto que foi um compositor conhecido, né? como cantor, músico, compositor, Gilberto Gil, é membro da Academia Brasileira de Letras. Ah, um cantor tradicional americano, compositor Bob Dylan ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. Né? As pessoas elas estão acostumadas a cantar, elas conhecem os sucessos, elas ouvem, identificam as Músicas decoram as letras, mas mesmo assim não consomem tanto os livros, né? A poesia escrita. Você acha que tem um caminho para essa relação? Você já publicou livro, né? Sim.
2: Eu acho que não dá para poesia ficar só escrita hoje também.
0: Tem um novo hábito de consumir do
2: jovem e a gente tem que usar essas ferramentas também. Mas usar essas ferramentas para trazer também para a leitura, né? Que acho que pode abrir portas. E a música é. é acho que a porta maior, né, pra gente trazer essas pessoas pro mundo da poesia. Você vê um Gilberto Gil, o Chico, o Mano Brown, o que eles fazem é a poesia, eles só estão cantando, né, até o, o Literatura de Cordel, né, Literatura de Cordel é cantada também, é uma literatura, mas que tá sendo cantada. Quanto mais os dois mundos se unirem, né, a distância vai encurtar, né, a poesia vai ficar mais próxima das pessoas e eu acho que é o incentivo, o incentivo de leitura, o incentivo cultural. Quando o Brasil tiver um investimento em educação mesmo, num futuro próximo, vai ser naturalmente as pessoas vão querer comprar livros, lerem, distribuírem. Porque falta esse incentivo de cultura. Nenhum governo que assume prioriza a educação. Minha prioridade é, né, fala assim, segurança pública e fala assim, melhorar a economia, mas a educação sempre Está no segundo plano, quando ela estiver no primeiro plano, a poesia naturalmente. Eu até falo é, num, num poema meu, imagina como seria nosso Brasil se na matéria estudantil se incluísse a poesia. Se o nosso prato do dia fosse o verso de um poeta, eu esqueci. Imagina como seria, mas é tipo, seria um Brasil mais, com mais consciência, sabe?
0: É, agora o exercício que a gente pode fazer, né, ouvindo o assunto com vocês, é pegar uma música, tirar a, a melodia voltar a letra e ler a letra sozinho, né? Vai estar lendo uma poesia, né? Fatalmente vai cair, né? Nem toda música é poesia e talvez nem toda poesia possa virar música. Né? Exato, é isso. Né? Né? Mas dá para tentar fazer o exercício, né? E, e pra gente ir, ir encaminhar nessa reta final, quero perguntar para você, Rafaela, que tem uma história recente, mas dentro de um assunto que para as pessoas às vezes parece muito distante, o que você recomenda para alguém que queira seguir os teus passos? Alguém que esteja hoje, seja estudante e, e que não saiba direito Puxa, é como funciona? Onde eu posso tentar conhecer mais ou me colocar à prova, me testar?
3: Eu acho que a pessoa já ter o interesse de começar, já pensar nisso, já é o mais importante. Porque você tem que se desafiar. E a poesia, ainda mais a poesia periférica, a poesia marginal, não é nada mais do que você conhecer o que você é, quem você é, onde você vive, o que você está passando, o que as pessoas à sua volta vivem. E eu comecei assim, eu pegava um papel, uma caneta e ficava escrevendo o que eu estava vendo, o que eu via na minha escola, o que eu via na televisão, o que eu via a minha mãe passando, o que eu via as, os meus amigos passando. Então, acho que é isso, você tem que começar a tentar se conhecer, porque quando você passa a se conhecer a se estudar e a estudar o que você passa isso acontece naturalmente ainda mais para poesia periférica então se você só começar você pega um papel uma caneta e começa a escrever o que você está vendo já era aí quando você começa a pegar gosto nisso fica mais fácil então o importante é isso é você se conhecer e a poesia é uma porta muito grande para você conseguir conhecer quem você é e o que você pode fazer para lutar com o que está acontecendo à sua volta e é muito importante isso.
0: Bacana, obrigado pela visita aqui. Né? Eu Ver que agradeço.
1: Rafaela Rodrigues aqui com a gente. Um grande sucesso aí para você. Muito obrigada. Fábio
0: Brasa, aí eu te pergunto, para onde vai a poesia na tua cabeça, né? no teu plano? É para os palcos? É publicar mais? É usar a internet? Às vezes você tem 30 segundos de um aplicativo de compartilhamento, um <risos> minuto, <risos> né? e as pessoas consumindo aquilo de de uma forma cada vez mais rápida, instantânea ou descartável, e você fala, puxa, é um trabalho de tanto tempo, é uma dedicação né, de tanta, é, tanto envolvimento, é desafiador também, né? É, eu acho que para onde vai a pergunta é uma pergunta muito difícil, acho que ela,
2: ela tem que ir para todo lugar, tem que invadir as escolas públicas e particulares, o rap tem que estar tá na escola particular também, e o Machado de Assis e o... José de Alencar tem que estar tá na, na pública, tem que estar tá os próprios alunos fazendo sua poesia, porque a realidade deles comunica, tem que estar tá na rua, tem que estar tá na batalha de rap, tem que virar funk. E o que tiver que, é, é que se metamorfosear em poesia, será né? a, a próxima geração que vai saber o que, o que eles vão transformar em poesia. A nossa
0: missão é fazer chegar. E do teu repertório, para a gente se despedir, você tem alguma obra que você considere importante ou especial por alguma razão que você possa dar uma palhinha aqui e terminar o Conversas Artísticas de hoje com a gente? Tem bastante poesia minha por aí, bastante música.
2: Eu vou recitar um trechinho de uma que eu tatuei aqui. ó Faço um feat com Deus. Eu falo assim, nas madrugadas frias, caminhando pela City nos Breus, a noite inspira poesia. Eu faço um fit com Deus. Penso numa rima, ele completa. Às vezes tenho a impressão que ele tá aqui de calça larga e abarreta, Poeta, I see the signs. Deus não escreve por linhas tortas, escreve com punchlines, metáforas em rhymes, Até em braille ele rima. E eu me pergunto: a vida tá escrita? Ou é ele
0: fazendo um freestyle lá em cima? <risos> Muito <risos> é bem. Demais. quero agradecer, Fábio, a tua visita. Na data do teu aniversário, você veio é é, emprestar aí o, o teu talento e a tua história. Pra ela finalizar, ela. fazer um improviso, pode ser? Claro.
1: Eu ia pedir pra você e pra Rafaela. A Rafaela pode completar depois, né? Já que é, ela partiu O que, que não islam? pode
2: faltar no, no improviso, uma palavra, alguma coisa.
1: Consegue colocar conversas artísticas no Conversas
2: meio? artísticas, claro. Alguma palavra, Rafaela? Pra eu rimar pra qualquer rimar. coisa.
3: Rima aí com feminismo também.
2: Com a feminismo, a é a responsa, hein? <risos> Essa é a responsa. Então vamos lá. Rapaziada, estamos aqui nas conversas artísticas, coisas que não vemos nas estatísticas, porque a poesia não é de números, é com palavras, e a gente vai falando isso, a gente lavra a semente do amanhã. E por exemplo, como a Rafaela que nasceu do Islã, e ela que tá me ensinando sobre feminismo, eu tô olhando ela e vendo o futuro com muito otimismo. Sabe como é empoderamento feminino? Eu tô aqui do lado e vendo que é divino o que tá acontecendo, a poesia se expandindo, se você não conhece esse universo, seja bem-vindo, porque eu tenho muito para te mostrar. Tô aqui com a Camila e também com o Paulo Bonfá. Obrigado por convidar, mesmo no dia do meu aniversário. Meu avô que me ensinou, sabe como é a poesia? É hereditário, é isso mesmo, tá na minha veia. E junto com a Rafaela, hoje a gente semeia. E eu tô vendo, Rafaela, da poesia é uma sentinela. E isso eu senti nela, <risos> sabe como é? Carrega o livro na mochila. Você tá achando o que, minha amiga Camila? Lembrei agora de Tarsila, do Amaral. Lembrei também do que? Da poesia marginal, Mano Brau racionais, ela falou que começou lendo Sérgio Vaz, é isso mesmo, de feminismo com você eu tive uma aula, tô vendo o um monstro saiu da jaula, é isso mesmo, a poesia, o empoderamento pra toda essa molecada que tá cheia de talento, tem que fazer chegar, sair da academia e aí sim, o Brasil vai estar tá rico de poesia, é isso mesmo
0: Uhum. <risos> Fábio Braza, senhoras e senhores Conversas Artísticas, obrigado A Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo através do Promac Programa Municipal de Apoio a Projetos Culturais, apresentou Conversas Artísticas <risos>